0: Citadinos em Debate, em Gravação da palestra presencial, aberta e gratuita, proferida pela arquiteta brasileira paraguaia, Glória Cabral, que se destaca por sua atuação com a arquitetura social, reutilização e reinterpretação de materiais da construção civil. Ocorreu no Mercado Público Municipal de Laguna, dia 8 de junho de 2022, após sua reinauguração, sendo o primeiro evento a ocorrer no mezanino, ainda sem funcionamento de energia elétrica ou mobiliário. Foi um evento diurno promovido pela Universidade através da extensão A Cidade Falada, contando com o auxílio de estudantes e servidores, assim como com o apoio da Fundação Lagunense de Cultura. Pessoal, a gente vai dar início aqui à palestra da Cicleta Glória Cultural é, a gente vai primeiro só fazer uma apresentação que mostra né, a cidade. A cidade Falada é um, um programa de extensão né? da UDESC, do Departamento de arquitetura uh, e a gente busca oferecer descrições urbanas, telefônicas, da paisagem. Nós temos um canal de Spotify, um canal, canal de podcast. Na verdade, são seis plataformas de podcast. A principal dela é o Spotify. Nós temos um canal de YouTube, que a gente também faz a. A publicação né? que a gente, os conteúdos que a gente desenvolve uh, e trabalha com de uma forma acessível, né? Então a informação uh, ela é acessível uh, a todas as pessoas que queiram tirar proveito né, do nosso trabalho. Então a gente trabalha por áudio, né? então, através de podcast, e também né? áudio e vídeo. Então no canal de YouTube vocês vão ver lá em textos de Libras, né? no canal do Spotify a gente tem um público. É, com deficiência visual que nos acompanha, né? então as descrições são completas. Trazem informações para todas as pessoas né, que podem contemplar com todos os seus canais sensoriais ativos e para as pessoas que têm alguma deficiência sensorial também conseguem nos, nos acompanhar. É, vocês vão descobrir ali no meio no do nosso podcast que tem algumas, alguns conteúdos que foram traduzidos para outros idiomas. Né? Eu já o Jard, em inglês, em francês, foram inclusive alunos aqui uh, de outras nacionalidades que adquiriram o fizeram a gravação de áudio, também pensando em levar esse conteúdo assim, né? para fora do né? nosso país e inclusive para as famílias né? desses é. estudantes estrangeiros que um pouco mais da nossa cidade, da URB de Então, vocês vão encontrar conteúdo principalmente de madruna, né? Mas agora a gente está começando a expandir também para outras cidades, tá? então uh, prepare-se com a novidade. E uma das vertentes né, do nosso programa de extensão é trazer debates urbanos, debates sobre cultura, urbanismo, paisagismo. O né? E aqui estamos com a se apresenta da arquiteta Glória Cabral né, para nos trazer um pouco da experiência dela. Uh, agora eu vou deixar de pegar aqui minha caninha porque ela tem um público extenso, né? Ela realmente é uma estrelinha que pega do nosso lado, que brilhando, né? Agora ela é a doutora no exato da Universidade de São Ela tem o meu de ouro na aula de Arquitetura de Beleza. Recebeu o Global Award for Sustainable Architecture e o prêmio Mora Gminu de Arquiteto de Regências. Ela foi só aqui no Gabinete de Arquitetura do Paraguai e com fila do arquiteto suíço Vite Zunta, do programa Rolex Paper.com. Tá? Então, isso é um breve, isso é muito resumido o currículo dela, vocês encontram uh, o currículo dela, já está disponível, inclusive, em várias obras né, interessantes para vocês uh, analisarem, né, conhecerem com certeza que a gente vai poder conhecer um pouco do trabalho dela, uh, através da, da explanação pela Pai do Estrático. Glória, nosso agradecimento imenso aqui por vocês estar aqui, né, por ter aceito de pronto o nosso convite, uh, a gente ficou muito feliz né, por ter o aceite e felicidade, né, e sempre é uma abertura muito grande, de estar com a gente, né, de estar
1: uh, aberto,
0: né? A, a, porque a gente propõe, né, então é sempre muita felicidade e, e, e alto astral, assim, né, hum. mim, né? então muito obrigada pela sua presença aqui, então é aproveitem, a Glória vai, né, vai fazer a sua, a sua palestra e após a gente vai abrir, para perguntas, para quem gente participar, né, e quem tem vontade, quem tá lá na fila, pessoal da fila, tem lugar aqui na frente, tá, todo mundo pra lá no fringão, mas aqui na frente tá, tá livre, então venham, tá? fiquem à vontade, tirem os sapatos. Fiquem em casa mesmo, tá
1: certo?
0: Vamos lá, então. Eu também
1: quero tirar a camada. Por favor, muito amoroso. Ok? Estou ouvindo em artigo, então pode ir lá, se fala,
2: se Vou começar a falar aqui, viu? E quando um convite da Carol, como a Carol falou que ia assim, ser a maioria das estudantes, eu pensei, tá, começa com essa aula. Porque quando eu estava na faculdade, tinha professores, nós tínhamos que entrávamos falar de cidade desde o começo da faculdade. E era cidade desde o primeiro ano até o último. Tá? como temos que planificar a cidade, como temos que pensar a cidade perto, desde a agricultura. E os, tinha professores é, malvados <risos> que vão lá cantar. Ah, vão falar que devem fazer uma de forma pra depois se formar e ter que fazer um quinto. O um quinto é um lugar que é para fazer churrasco no fundo da casa. Assim. E, ah, vão planejar a cidade, vão aprender a fazer quadros público, vamos lá tudo para depois mais tempo que fazer é, um kit. Aí eu comecei a trabalhar, a trabalhar já fazia vários anos, quase 15 anos, trabalhando e a encomenda que chegou foi a encomenda de um kit. E quando a gente menos trabalho tinha e era um kit que ainda tínhamos que fazer de graça, porque era para a família, era assim, então, era de graça. Só que o que a gente pensava, o que a gente pensa, que o é que todas as oportunidades são oportunidades para pensar na cidade. Então, como, fazendo um kit, na verdade, contrariando a todos os professores da faculdade, fazendo um kit, a gente pode pensar na cidade, como fazer cidade. Então, o que, que começamos nesse projeto era já tínhamos. Já, já, Trabalhando muito tempo com, com tijolo, com material de, de demolição, que era próprio da, 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 quando era uma reabilitação do prédio. A gente utilizava aquele material da demolição para construir espaços novos. Mas nesse, nesse projeto que a gente fez foi. íamos andando na rua, parávamos numa obra que estava sendo demolida e comprávamos aqueles tijolos. Para aqueles? Era entendendo que essa energia para poder produzir aquele material já foi usada. E o que, que a gente faz? Destrói uma casa, um prédio, um, uma escola completa para usar esse material de bregueno. Não sei como é que é. quando é. Tinturio. Até tempo, já temos. Assim, temos para construir em cima uma outra coisa e gastar mais energia produzindo esse novo material. E gastar então, o que a gente fez nessa obra foi comprar o conteúdo, o material de demolição próprio, e começamos a preparar para fabricar no chão. Com. Já vínhamos praticando algumas, eh, algumas técnicas e o que fizemos foi, com esses, eh, essas placas de tijolo, montávamos triângulos para poder formar a estrutura, que era uma laje, nesse caso era uma laje e uma viga de estrutura feita de triângulos de, de tijolo. Então, a estrutura é essa. Tem 24 metros, dessa ponta a essa ponta. A amiga aqui tem quase 3 metros, tem só um pilar aqui. Dá para ouvir direito? Dá para ouvir, tá? Tem só um pilar aqui, no meio, justo atrás dessa palmeira. E tem outro pilar aqui, que não, que não dá para ver porque tem um, uma, uma parede. Todo o peso dessa estrutura da laje que está aqui atrás está descargando em três pontos. São esses três, essas três vigas que estão aqui. Essa viga daqui está levando o peso da estrutura para esse pilar direto. Essa viga daqui está levando para esse pilar do canto daqui. E essa viga daqui está ajudando a todo esse balanço ou todo esse balanço na verdade está ajudando a suportar essa vida aqui. Então, quando a gente tirou um, encolcada a forma uh, da estrutura daqui nesse lugar daqui desceu o que é normal? 3 milímetros. E nessa ponta aqui subiu com 12 metros de balanço subiu 3 milímetros. Entendendo como funciona a estrutura, a gente podia entender que material podíamos que, que forma iríamos sustar de, da, da estrutura e poder aproveitar o máximo possível. Então, por exemplo, nessa estrutura aqui, toda nessa viga da frente, todo o, o pé que está dentro é o mínimo necessário. É o que precisava, no mínimo, no lugar onde menos ferro precisava. É, foi isso que a gente... O que normalmente fazem, em engenharia, é botar, tá? Se faz cálculo, e é isso que precisamos de ferro, nesse lugar onde mais ferro precisa, e aí isso se em todos os lugares. O que nós percebemos nesse projeto, e em vários outros, é entender qual era o mínimo, e ia mostrando, contando onde essa viga, essa, essa estrutura ia ter um esponho diferente. Então, exemplo, aqui, perto das vigas e assim, dos, dos pilares, trabalha mais a compressão. Então, precisava mais concreto. Então, é mais fechado o concreto. A, a da grilha, que é mais fechada e tem mais corpo perto. Aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, onde estava tra trabalhando a compressão. Onde trabalhava maiormente a tração, onde precisa mais ferro, os perros ficavam nesse ponto. Então, estavam mostrando como estava trabalhando essa vida. E onde precisava salvar esse movimento da vida nessa ponta, a estrutura sai para fora e vira tridimensional. Então, faz essa fundamentada que é por aqui, faz esse esforço. Não precisa ter um concreto maior para resistir tudo isso, senão que, se a gente sai com um material mais leve, mais eh, aumentando a largura da viga, dava para com menos material poder existir maior, maior esse esforço. E aqui dá, dá para ver, ou tá, uma das vigas esse esforço de, de... de como as cargas estão descargando no soro, por exemplo, aqui o um Pilar faz isso, abre, para descargar não somente em um ponto, que o solo não era muito resistente, então, enquanto mais distribuímos esse peso, melhor. Era uma sapata grande que tínhamos que fazer. E, em lugar de fazer um só, um pilar só aqui no meio, que ia ter que ser um pilar musculoso, a gente distribuiu em dois pernas para poder apoiar com eh, menor material, mas mais efetivamente. Esse é um lugar para é isso, é um lugar no fundo de uma caça que é para a galera assistir o um no final de semana e comer churrasco ali na sala. É tem um lugar de uma cerimônia onde a gente se reúne ao redor do fogo matar um animal, comer, e yeah, é churrasco. <risos> então, mas, quando a gente fez essa, esse kimchi, a caça virou toda. Eles é, eram quatro filhos e é, um caçal. A menininha mais pequena trazia todos os colegas da escola para o o pai trazia os colegas do, do trabalho para fazer jornadas laborais na, no quinto. Então, a sala da casa deixou de existir. né? E O Tudo era ali no, no fundo. E tinha também um estudante de arquitetura, um dos filhos era estudante, e fazia a maquete aqui no chão, no chão, e, final de semana, a festa lá em cima, onde nem era para pensar. Eles subiam lá e disseram, ah, Aqui, bem que vocês sabem como é, é? as cabeças desciam aqui, só dava para ver cabeça, assim. e a casa se mudou, outras, voltou como uma outra, se voltou para trás. Bom, conta, então, a gente. O que eu gosto de mostrar esse projeto? De contar esse projeto no quinto. não é nada, são 12 metros, 12 metros de espaço. Mas, na verdade, se a gente tem, ao contrário do que aquele professor da escola falou, da faculdade falou se a gente tem a oportunidade, nesse momento, de fazer um kitchen, temos que fazer aquele kitchen pensando em que esse é um pedaço de cidade. que hoje, talvez, está fechado,
1: mas amanhã
2: pode ser um bar que tem uma conexão com fora, ser muito fácil público Seria um nosso mas, não somente isso. Sendo um espaço privado, na verdade, se compensa como um ensaio de como ser, como seria se fosse público. Aí, a, a, o exercício vira uma aventura e vira uma outra coisa, uma outra maneira de pensar. E todas as oportunidades são para frente. Primeiro, eu apresento um projeto assim rápido, só para sair de nervoso. E agora sim, eu quero agradecer a Carol, a Cidade Falada. Meu Deus, para mim é uma honra estar aqui, a Mara, a Laca, Mar, a Lucas, que não está, mas não está. O Ale, a Carol, todo mundo aqui que me trouxe para o mundo. Eu tenho uma coisa, assim, para falar, essa parte era a parte emocional, a crônica roça, de conexão comigo com Laguna, porque eu cheguei nessa cidade e eu fiquei doida com essa cidade. Como que pode ter tantas coisas de potencial? ser é tudo melhores. Fico super feliz com vocês estarem de estudando dentro de uma cidade com Laguna. Tem uma escala que é perfeita para fazer mudanças, para fazer que seja a cidade. Tem tudo, tem o um centro histórico, tem, tem a praia maravilhosa, obviamente. Tem a praia boa, surfista também. Então tem, tem os bullios, tem a Lika Garivaldi, É assim, é muito até mim. Quando eu cheguei, eu não conseguia acreditar em tudo que tinha de tanta coisa assim. De... De, de coincidência para fazer uma coisa boa. E aí eu fazendo. Eu estava assim, eu tava morando no Paraguai, no meio do Brasil, faz de um ano e meio. E eu continuava dando é, palestras online. Em alguma palestra, eu lembro que em algum momento eu falei: Ah, é por isso uma cidade onde nós, seres humanos, Somos humilhados pelos golfinhos. E vamos mostrando como temos que trabalhar em cooperativa. Então, ninguém pode dizer que cooperativa não funcional. que não dá para trabalhar em cooperativa se os golfinhos estão nos mostrando daquele jeito, sem esperar nada óbvio, viu? Não, não se sabe bem direto, mas nada óbvio em troca. Então, estão ali colaborando, com esses pesquisadores, com aquela malha perfeita, bonita, que voa no céu para cair redondo lá na água. Não era é, é muito, era é muito, muito coisa. Daí, eu estava tá, falando de é, labuna, não sei é, o ok. quê, eu falei numa palestra, e depois, um dia, eu recebi uma ligação de uma professora, ou eu não uma mensagem, e depois uma ligação que, que, é, que queria falar comigo. Ah, eu sei que está em Santa Catarina, falei com a Cátia, eu conheci a Cátia. Nesse momento, eu estava no Paraguai, e aí foi assim com a Tu viu que eu estou interessada que eu venho assim uma atração estranha, com a Luna? E ela, não, meu Deus, <risos> vamos trabalhar juntos. Assim que, em algum momento, vamos trabalhar juntos. Já estamos, mas com todos, porque essa é a ideia da arquitetura. Municipais. Assim. Na verdade, a sociedade municipal Nós precisamos trabalhar tudo junto. Não existe um liderazgo. O um patriarcado já foi. Então, é um patriarcado, isso é um tal. Não temos que trabalhar juntos. Temos que trabalhar. aprender com os filhos que trabalham em cooperativa e que nessa parceria se a de, de gato. Esse segundo projeto que eu escolhi para mostrar para vocês é como esse espaço privado virou, na nossa humanidade, um espaço público. Um projeto que um pouco triste, um pouco pesado para mim, que é era um memorial de, de uma tragédia que aconteceu em Assunção. É, faz uns anos, 2004, um domingo, um supermercado, um o parte de comida do supermercado provocou. E No momento de desespero, teve, tiveram coisas, tudo saiu errado e fecharam as portas de emergência e muita gente morreu Dez anos depois, o município faz o concurso para fazer um memorial nesse, nesse lugar. Nós passamos a habilitação de prédios o tempo todo. Era a especialidade. Mas nós sabíamos que nesse, nessa obra em particular não podíamos habilitar esse prédio. Esse prédio estava ali e a estrutura estava boa, dava para recuperar o concreto, só que nós sabíamos que não, que não tínhamos que recuperar esse concreto. Então, pensamos que a primeira ação que tínhamos que fazer, e esse concurso a gente não fez, é entre arquitetos. Eu sempre fui um sociólogo, um psicólogo, um antropólogo, era uma equipe de trabalho que, assim, ninguém... Ensenhava, era uma só conversa, uma conversa não da solta, uma conversa toda E de fundo, tocava uma música. Lá no subsolo de ascensão, no gabinete, tocava aí. Dava para ouvir a, a Natália da Portada aí, cantando. Yo te llevo dentro hasta la raíz a gente entendia que, que esse prédio. Estava ligado a essa energia que não era só a morte do desafário, que era também o último suspiro daquelas pessoas. E era a esperança fazer o memorial, era a esperança do, da subite nesse lugar para fazer uma santa Então, de, com a palavra do Alexandre Tolomirov, que diz. É. temos que fazer psicomagias para nos curar, nos almas para nos curar das coisas terríveis que acontecendo com nós, em particular e também das sociedades, a gente imaginou esse projeto, esse projeto como um ato de psicomáquia Então, tínhamos que fazer um ato de sanação. Era aí e com as pessoas da comunidade fazer a demolição desse lugar. Como se fosse um muro de Berlim. como se fosse demolir tudo, tirar tudo para baixo. Mas esse material tinha que juntar. E quanto era tudo? Quanto é tudo no prédio? Tudo mesmo, até a raiz, como disse a Natália era ir até as fundações e arrancar esse prédio. Então, era, a gente estudou qual era a fundação do, do, do prédio e íamos se escavando e fazendo como canais no solo, que era onde íamos ir tirando toda essa fundação e todo o material ia ir se acumulando em um prédio que íamos ir construindo com o próprio material. Podíamos fazer os muros, carregar dentro de tudo. Passar mais muros, carregar mais em tudo. Por quê? Porque depois íamos fazer o contrário. O que era morte e desamparo ia ser vida e amparo. Então, esse prédio, ao contrário do que, do que o programa vivia, a gente perdeu a <risos> Seria muito lindo pegar, mas... Eh, mas só o um exercício de fazer já foi, assim, revitalizante. O que pedia nas bases condições era... Eh, preservar o, a rampa onde mais gente morreu. Preservar a estrada onde mais... E, e não podia fazer isso, nós queríamos que seja outra coisa e tu, passando para aquele lugar, deixe de absorver a tua energia e comece a dar flores, comece a dar... A dar eh, comida, verduras, comece a dar tudo, frutas. Então, o que a gente imaginava era fazer uma grande urbana embaixo, eh, funcionando com cooperativa, funcionando com os próprios... e com voluntariados, com os próprios... É, moradores de perto, como voluntários, para ir plantar flores, para ir mandar Então, um dia de primavera, 21 de setembro, encher a cidade de flores que vem do memorial. É, o dia do aniversário do, do, da tragédia, encher de árvores a cidade. Então, a gente pensava que com esse mesmo, essa mesma lógica de construir com aqueles... Com aquele material de demolição, a gente ia, ia deconstruindo aquela torre e fazendo esse espaço que ia ser uma praça pública, que ia ser para todo mundo andar com sombra, com água, com canais, para poder eh, compartilhar esse tempo juntos. Então, virar essa cara. novo Tristeza nesse lugar. É, pulando, pode ser um espaço público, pode ser esse espaço de, de, de praça, esse espaço, esse espaço de. A gente foi convidado para fazer, a, é, fazer um, uma estrutura na Bienal de Veneza, em é, e... Quinze fomos convidados para participar da Bienal em 2017. É, fizemos uma estrutura. É, os engenheiros de Veneza é, não aceitaram o um projeto. Fizemos outra, não aceitaram outra... Não aceitaram. É, fizemos 15 projetos diferentes e os engenheiros falavam que não. E aí, a gente falava, mas é, por quê? Por que, que não pode ser? Porque a gente não sabe assim, é. quando é, quanto é que resistem, o chão, o piso, na, no jardine, na estrutura que está feita em Venência onde era a Bienal. Então, a gente pergunta, tá, mas quanto foi o máximo, o preço máximo que botava ali? Esse aqui é um carro? em Nem tem carro. <risos> então, ele tava e, por metro quadrado, aqui, nesse espaço daqui, quantos, quantos quilos podemos botar? E aí, eles deram, finalmente, um número que dava pra botar 1872 peijões. 18. <risos> então, fizemos o, o exercício inverso. Sabendo quanto material podíamos botar nesse lugar, a gente começou a imaginar como poderia ser a estrutura e que peças podíamos tirar para fazer um pouco mais leve e que, onde podíamos botar outros para fazer mais resistente esse tipo de coisa. O projeto foi aceitado finalmente. 15 dias antes da, da inauguração, eu viajei para lá para fazer a construção. A ideia era passar em cinco dias. Em, na verdade uma semana sete oito dias a construção e depois voltar para a para voltar para a abertura do da Bienal só que chegando lá eh, os, os construtores falaram que não que não podíamos fazer, que o tijolo e concreto era diferente mesmo. No Paraguai, não, então não dava certo. Então, é por isso que não dá certo a gente vendo é, os protótipos que eles tinham, entendendo o que não estava dando certo. Conseguimos negociar, e faltando 10 dias, para a abertura do final, a gente conseguiu botar o encofrado da, da estrutura. Faltando nove dias, conseguimos botar as primeiras barras oito, sete... Eu, eu sabia exatamente até onde tinha que construir cada dia para poder fechar cinco dias antes, esperar, em concreto, ter a resistência como para o um dia né, da inauguração tirar a forma e abrir. Mas, esse já cinco dias era impossível. Eu, eu lembro que o, o Aravena, naquele momento que eu, com a gente, Falou, tá. Tínhamos, tínhamos plano A, plano A, que era a estrutura toda para ir para a abertura. Plano Z, é, sepam em espanhol, plano Z é ter o um encontrado e contar com o que queríamos que o um projeto. Então, podemos botar algumas barras e mostrar algumas fotos dos projetos que vocês já percebem. Mas, a gente, dependendo do esforço <risos> e da magia, na verdade, naquele momento, podemos ir nos acercando no plano A. Eu não aceitava um projeto um plano que não seja o a, Ou seja, tinha o que terminar. Ficava ali até as mil da noite e, e aí eu tive a certeza que o que aquele construtor aquele falou que não é o mesmo construir na Itália, construir no Paraguai, não é a mesma coisa, ele estava certo. Entendi naquele momento que ele estava certo. Ele falava que era porque o, é, o tijolo é diferente, o concreto é diferente, mas eu entendi por que não era mesmo. Porque tu está na obra no Paraguai e tu escuta Lorenzo e Guaruca, tu na mescla. É. E tu está na Itália e escuta Máximo, la malta. Essa era toda a diferença. Não tem mais diferença entre construir na Itália, construir no Paraguai, construir na França e Somos todos. Mesmo. Temos essa motricidade para construir. E a barreira para quebrar é sempre a mesma. No começo, quando tu tenta fazer uma coisa diferente, todo mundo vai falar: Isto é impossível. é impossível. É impossível. E qualquer idioma, todo mundo. Mas tem que Começar a mostrar como é que é possível. Nós não é que fizemos essa estrutura em cinco dias, porque, ah, do nada, a gente pegou, pegou um tijolo e começou a juntar. Não, já tínhamos feito um monte de outros projetos. Já sabíamos como é ia ser a iluminação sem ver ela. Porque quando tiraram uma forma, a iluminação já estava ali. Porque a gente já descer tinha que estar exatamente cada luz para mostra, mostrar para desenhar o chão e isso se faz passito a passito não se pode fazer tudo de uma vez então o primeiro momento é esse questão é impossível é impossível mas quando tu começa a trabalhar com o outro o outro está entendendo que é parte desse projeto, aí tu sabe que vai dar certo. Quando eu sei que uma obra vai, vai acabar e vai sair, vai para frente. Quando eu chego na obra, o empreendedor está tirando uma selfie, como assim, porque ele está orgulhoso do que está fazendo. Eu não estava sendo um muro de que assim, de se faz, faz mais de mil anos do mesmo jeito todos os dias a mesma coisa. Não, ele está entendendo como trabalha aqui e ele faz parte desse projeto. Então, esse dia eu sei que vamos conseguir acabar o projeto. E conseguimos... A, a Bienal abriu esse dia quando tiramos de formas e, eu, eu, o Júlio entrou, foi o primeiro para pavilhão onde entraram, ganhou ainda o, 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 o na Bienal, então foi assim, muita, muita coisa boa, muita sorte. É. Mas, se vocês vêm esse espaço, e vocês pensam no, na maneira cotidiana, na maneira normal de construir, típica, vamos dizer, de construir, com um o muro de 15, o um tijolo posto no, no, do jeito que sempre foi posto, 15 centímetros, a gente pode fazer com 1.872 tijolos, um quarto de 3, metros, um de 3 metros por 2 metros e 40 metros de altura. É isso. Essa estrutura tem Quase oito metros por oito, por oito. É pegar os quilinhos e botar ar. Imaginando uma maneira diferente de construir. E o que, que a gente está fazendo? Um espaço para... para estar no meio de um salão, numa Bienal? Não, a gente está fazendo uma estrutura que pode ser... É, uma sombra de, no meio de uma praça, que pode ser uma estrutura construída de emergência numa cidade que teve um terremoto e tem um monte de atúnbio para construir e tem um monte de material que necessita refúgio e pode ser feita em cinco dias com uma só forma e botar em cima uma tela ou qualquer coisa para vedar e já é um refúgio. A gente pode fazer um monte de coisa imaginando que podemos construir de uma maneira diferente. Esse é um projeto, é um dos primeiros projetos, um dos meus primeiros filhos, eu faço, dizer, porque é uma reabilitação, uma reforma, a construção era assim quando a gente chegou, era um edifício existente da Teleton, não sei se aqui não tem então acho que em algumas cidade tem, e é uma organização, uma fundação eh, para tratar eh, crianças com eh, problemas neurológicos. Então, eh, a gente reabilitou o espaço todo e o que sabíamos era que, enquanto mesmo nós tínhamos um orçamento para acabar para construir esse o o dinheiro que se junta numa maratona televisiva de quatro horas esse dinheiro que se junta é para para funcionar a fundação e também para construir novos serviços nesse momento a fundação estava quase falida lá no, no Paraguai e nós sabíamos que tínhamos um orçamento para construir do da maneira tradicional íamos poder construir metade dos metros quadrados que precisávamos. Mas, no momento de contrato, que os, os da comissão diretiva falaram, tá, esse ano a metade, o ano que vem a metade, e depois vamos ter dinheiro para atender as crianças. Então, a lista de espera de crianças gigantesca. Então, o que a gente sabia era que, se poupávamos no orçamento, íamos poder construir mais metros quadrados, íamos ter mais serviços, mais oportunidades de terapia. E cada espaço era para uma terapia diferente. E se poupávamos ainda mais na metade, construíamos menos da metade do teste, íamos poder dar esse orçamento para atender mais crianças. Já naquele ano, então era só essa pressão que a gente tinha. <risos> então, começamos a imaginar, Isso foi, esse projeto foi breve a, a Minas Gerais de Veneza breve a Tia Coral. Essa foi a primeira bóveda catenária que a gente construiu. Essa daqui construíamos. Botávamos a forma de madeira embaixo e conseguíamos, com o material de demolição, conseguíamos construir das sete da manhã até as dez e deixávamos até a uma da tarde, foi encontrado, tirávamos e íamos na seguinte. Então, dava para fazer dois desses módulos por dia. Ou seja, toda a estrutura em uma semana. Seu engenheiro que ia lá e dava um chute na estrutura. Esse tipo de então, aqui dá para ver a forma de madeira, que é essa, e aqui a primeira, o primeiro módulo. Nesse primeiro módulo, o gabinete que fazia era. Nós não somente fazíamos o projeto, uh, que é um, o projeto arquitetônico, senão que participávamos do processo de, de construção, porque aí sabíamos tínhamos... Muitas oportunidades de modificar o projeto, de melhorar ele. e Íamos ir aprendendo como ele funcionava. E também era, é, era super importante participar da academia. da dávamos aula na, na Universidade Nacional, lá em, em Assunção. Como nós participávamos do projeto, do processo de construção, podíamos fazer modificações do projeto. Nessa estrutura primeira, vocês não sei se dá para ver, aqui tem uma cruz de tijolo e, aqui, e lá atrás tem uma outra, que é onde trabalha a tração. Ali, todo, toda a estrutura tem só 4 centímetros, que é a espessura da, do tijolo. E nessa cruz tinha 15 centímetros. Então, Dentro dessa cruz, essa estava dando uma, uma espessura maior, a estrutura, onde precisava o um reforço. E dentro dela estava o um ferro que, no caso de... porque a boca da catenagem funciona toda na compressão. Toda ela funciona na compressão. Mas, se tiver uma pequena deformação, ela ia estar tá trabalhando na flexão, na, na, flexão, na verdade. Então, dentro daquela cruz, tinha fé para salvar se tinha uma pequena deformação na estrutura. Então, nessa primeira, que é essa daqui, a gente fez com essas duas cruzes. Aqui no fundo, dá para ver, essas duas daqui são a segunda e a terceira que a gente fez. Onde, em lugar de botar o tijolo de 15 centímetros, né, botamos um 30. Porque o engenheiro falou, não, precisamos mais inércia. Porque quando tiramos a forma, a estrutura se mexia. Precisamos mais inércia. Então, fizemos com esses 30 centímetros. E, em lugar de fazer duas cruzes, uma na frente e uma atrás, fizemos uma só que, ia, é, que atravessava toda a estrutura. E é nessa também. Dá já não é só essa aqui. Mas o que acontecia ali, quando tiramos a forma... é que entre o fechamento de 4 centímetros... e a estrutura de 30, tinha muita diferença de é Isso já era muito rígido em comparação a isso. Então, o que parecia um reforço inteligente... que estava que cooperando, estava melhorando a estrutura para ser de 30... Na verdade, estava jogando em contra, porque a diferença de inércia o que estava fazendo aqui, é tem tinha misturas entre um plano e outro. Então, ali a gente chegou no terceiro <risos> protótipo, que era uma para o só, de ponta a ponta, só que só os 15 sentiam, ou necessário. O 15 já aguenta, Ah, podemos reforçar com 30? Não! Está funcionando errado, com 30 está funcionando errado, então fomos nesse. Isso eu conto porque é interessante entender como o processo dentro da construção vai te ensinando coisas e como muitas vezes tu acha que vai ser, ah, não, por segurança vai ser melhor, blá blá blá. Na verdade não é assim, porque tu não está entendendo como um trabalha exatamente. E se tu entende, vai saber que não, e ali vai ter fissura, vai ter que ter um reforço por causa da fissura de, de novo. É, a gente fez essas estruturas aqui, que é uma conexão, uma, uma divisão entre um espaço e outro, e uma conexão para esses consultórios aqui. Tínhamos, a fundação tinha um orçamento dedicado para... Eh, ...móveis e eh, equipamento em geral, cadeiras esse tipo de coisa. Mas, nós falamos, tá, não precisamos comprar prateleira, porque o próprio muro, vamos prefabricar no chão, vamos fazer que seja as prateleiras. Então, aí, aí salvávamos o orçamento da prateleira. Então, botando os quadrados na parede, virava a prateleira aqui, e aqui, as gavetas, praticamente, com uma madeira vertical, gaveta e com uma madeira horizontal, a prateleira. Pronto, salvamos um o orçamento de, de prateleira. E todos os vidros que a gente usou para a fundação, só para ter uma ideia, o que a gente colocou em vidros... Porque compramos o, os vidros é, reciclados. O vidro que é templado, se tem uma palha, uma falha? um erro, é. <risos> se tem um erro, um puro, mais, mal colocado, alguma coisa, já não serve, tem que ir de novo para a fábrica, quebrado, e para ser matéria-prima de novo, fazer o vidro de novo, cortar ele, é. templar ele. E aí, reutilizar. Então, nas fábricas, normalmente tem um monte de vidros de cementério, que é o vidro que teve algum erro de medidas ou de alguma coisa, não foi usado. No Paraguai, não tem fábrica de vidro, pode ser templado, os vidros são comprados de fora cortados no Paraguai e tem foto. Então, esses vidros que não servem são quebrados para alçar de eh, relleno. De, de novo, relleno. Ah? Ate. De aterro. De ate. Então, é pior, hein? nem dá para eh, reutilizar como matéria-prima. Então, a gente põe as fábricas, começou a medir, a fazer todo, é muito mais trabalho com escritório porque tem que ir medir os livros e desenhar a partir do tamanho de livros que tem. Então, é o processo inverso de novo e aí temos que ter algumas estratégias, como esse banco aqui de concreto, onde tu pode esconder as diferenças dos livros. Mas, para ter uma ideia só a gente comprou os vidros por uma quinta parte do que era um vidro novo. E só o que compramos em vidros deu para construir 300 metros quadrados mais. Então, era muita diferença. Era muito mais trabalho de escritório. Tinha que fazer um quebra-cabeça com os pedaços de, de vidro, mas significava tudo isso. Mesma coisa com as cadeiras. As cadeiras, eh, sabem, aquelas de consultório que são três juntas, normalmente pretinhas assim que estão ligadas com o ferro? Tá. A gente tinha o orçamento daquelas cadeiras e a Fundação já ia comprar. Só que o que a gente tinha era: sabíamos que essas cadeiras que são assim as de plástico, aquela que. Sempre, nos aniversários, tem algum tio que cai, porque a, a, o pé abriu e caiu ali. Sempre tem algum. Por quê? Por que que quebra? Porque, para ser estrutural, não tem inclinação suficiente como para ser confortável. Então, o que normalmente fazem é, se inclinam um pouco a cadeira, então as pernas a, a pé é, isso na pata. É, então, abre e quebra ali. Onde que quebra? Aqui. Aqui, aqui, aqui. Nesse pontos. Então o que que a gente fez? Pegou, comprou a cadeira mais barata de outras. Cortamos no lugar onde normalmente quebra. Pegamos o um pedaço que estava embaixo e botamos aqui de reforço. Então nesse lugar do pé tem... dobro. Fizemos a inclinação para ser mais confortável e botamos dentro desse carrinho, em cima desse carrinho, que está feito com os marcos das portas que a gente ia demolindo. Então, a gente ia, era material que sobrava da demolição, essa madeira, botamos um rodinho, e esse, 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 essa cadeira daqui era bem mais barata que o espaço de três cadeiras daquelas pretinhas e esse dava para botar cadeiras em diferentes escalas né? <risos> e para é, mudar de lugar porque tinha essas bolinhas e tudo tudo era oportunidade para doar no, no orçamento tendo a experiência dos quadrados que a gente fez no muro e na bóveda catenária primeira que a gente fez lá dentro nós tínhamos que aquele quadrado passíamos daquele tamanho não podíamos fazer maior que isso porque já era muito forte o que quer o prefabricado então ali começamos a fazer triangulares isso vamos deixar para mais na frente e outro dos programas que tinha era a fundação era a piscina de hidroterapia. Nós sabíamos que a, a piscina de hidroterapia tinha 300 metros quadrados, mesmo que poupamos oh, 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 os vidros, só para ter uma ideia. Nós sabíamos que dentro de, desse espaço, as crianças iam estar a maioria do tempo olhando para o teto. Então, alguma coisa especial tinha que fazer no teto. Coletar... tinha que ser uma estrutura alta por causa dos diferentes... ou ia ser... No, no início foi com cloro, tratamento da piscina. Só que mais para frente conseguimos trocar de... De, de, é, de, tratamento, de tratamento. e tratamento. É, mas, igual tinha, a piscina tinha que estar numa temperatura sempre... 32... 30, 32 ou entre vai gravar entre 32 e 36 graus. Então, era um lugar que, para o Paraguai, que são 50 graus de calor, era um lugar muito quente. Então, tínhamos que ter espaço para guardar a para poder. tinha que ser a estrutura a E fizemos esses, essas três árvores de e que ao mesmo tempo estão juntando água no centro e estão levando ao coletor. Porque depois essa água é utilizada, meu irmão.
1: Então,
2: uma das coisas mais lindas que eu acho desse espaço daqui é que aqui em cima, como se vê aqui nesse espaço aqui, esse triângulo, tem lá em cima também. Em certa hora do dia, a luz do sol entra por esses triângulos, bate na água e vai para a de tijolo. Quanto mais crianças tem na piscina jogando, brincando, mais dança a água, o reflexo da água faz aqui. Então, está estimulando. Tudo que a gente podia fazer para estimular eh, as, os tratamentos das crianças ali ia assim, ser para melhor. Então, fazer assim, ser esse tipo de jogos ali, para mim era. Eu lembro que, no primeiro dia, quando vieram, a gente, já nas maquetes, tinha a, a luz apontando, vendo como e refletir, o que podíamos que fazer, botar um, um espelho para ver o que que acontecia. E eu lembro que, nos no, um primeiros percursos, com a comissão diretiva, isso não pode propósito, falávamos os, os diretores, e a gente... Claro que foi! <risos> então... Pensar... Até aqueles detalhes... Onde ó, vamos fazer um Centro de Revisão Infantil... Já é um programa pode ser super triste... Mas, na verdade... É uma oportunidade de brincar... Uma oportunidade para... Até os pais que acompanham na terapia... Passem um momento mais agradável do que o próprio programa está é, pedindo para ser. Eu lembro que eu fui, já a fundação tinha vários anos funcionando, eu fui com minha irmã e minhas sobrinhas para visitar. A mais pequena era um neném, mas é, a Nath tinha quatro anos. E. A gente fez o percurso todo que é o um centro de reabilitação infantil. É a, a, nas primeiras vezes, antes, em outros prédios que eu fiz percurso, eu ficava triste, abalada quando ia para lá. Mas ali era um lugar para brincar. Era se assim, tudo era para brincar, tudo era oportunidade de subir, e descer, com rampa, com, com tudo. Eu lembro a Nath me falando no dia seguinte: Oh mamãe, hoje a gente vai ir de novo para o parque pudesse Pudenziana. <risos> então, é, como pode ser um parque? Como podemos fazer que seja um que, que o prédio não seja o, só o que está pedindo ser, só um quinto no ponto mais? Eu não sei, cara, há quanto tempo eu já estou falando? Eu não sei, <risos> É, no Paraguai temos 50 graus de calor é? 50, 50 então tudo que a gente possa construir de sombra é bem-vindo então essas estruturas são para dar a bem-vinda dentro da, da fundação e para fazer essa sombra de chegada então ali fazendo essa sombra a gente podia abrir tudo, podíamos colocar vidro na frente para receber as pessoas, podíamos porque botar vidro é, no Paraguai é impossível. Quenta muito. Então, temos que botar vidro, mas temos que fazer super milionários... os donos, os, é, donos da fábrica de ar-condicionado. <risos> mas, se a gente faz uma primeira sombra, uma segunda sombra, até uma terceira sombra, antes de chegar no espaço, a gente pode se abrir. E, Botar, sim, abrir um jardim. Ter essa possibilidade visual de ver, a ver, de ver árvore desde dentro dos espaços, fazendo esses estágios de construção de sombra. Essa é uma, uma obra de uma, de uma caça. De novo, o ideal é o ideal dos arquitetos, que todos os arquitetos sonhadores desejamos, de é construir espaço com Muitas vezes temos a oportunidade de construir quintos, ou caça particular. Nessas casas particulares temos que ter a possibilidade de aprender coisas para depois fazer eh, nos espaços públicos, mais rápido. Então, essa é uma casa que está é, no interior do Paraguai, onde a gente pensou, imaginou que podíamos fazer a estrutura do teto mais leve e com menos material. Então, tínhamos la a laje e é a cerâmica. Tem tijolo embaixo o que normalmente precisariam de concreto é uma, uma laje de 20 centímetros, uma viga para fazer 15 metros de, de mão livre, uma viga de é, 15 metros de 1,5 metro, que é o 10%. 1,5 metro de concreto, mais os, a laje de 20 centímetros e tudo isso. Quando a gente começa a pensar de 20, Podemos pensar assim... E temos as ladinhas de cerâmica armada. Então, embaixo vai o pijolo, uns 15 centímetros. Na parte de baixo do tijolo vai o aço, né? Que é aquele que está trabalhando na tração. E na parte de cima, já... A capa de concreto pode ser bem menor do que seria se tudo fosse concreto. De novo, com o tijolo mais barato, poderia ser com o tijolo de demolição também. E em cima disso, dessa laje, tem as vigas de concreto, que o que a gente fez foi passar uma viga só de 30 centímetros, mas ter esses tocos de madeira aqui embaixo com esse e tá trabalhando com esse peco maravilhoso aqui que estava sendo distribuindo a estrutura de uma maneira diferente. Então, a madeira com com os pecos estão trabalhando a tração e estão fazendo que a, a viga de concreto passa a ser muito menor lá em cima. E essa estrutura pliegues aqui de tijolo pode ter essa altura porque tá plegada de um jeito que é, não vai cair quando tu tira a forma que tem essa forma são só são, é, quase sete metros e meio quase 8 metros de altura e só 4 centímetros de espessura É uma caça, uma facenda que tinha que ser para o dono e a, e, e a filha dele para alguns finais de semana ou para uma turma de 20 amigos da filha. Então, tem lugares para jogar colchão em todo o que é canto e, ao mesmo tempo, é, pode ter essa comunidade para todas as pessoas. Esse projeto um projeto que é, é uma sal bancária, onde é, é uma reabilitação de novo de, de prédio existente onde a gente tinha que ter todas as janelas fechadas. Você ter só duas aberturas, mais as saídas de emergência, mas sem janelas, janela sem... Então, o que que acontece agora, depois, pós-Covid, é uma loucura pensar esse tipo de espaço. É, mas, isso foi antes da, da pandemia. A gente já começou a imaginar o que podíamos fazer para limpar esses o ar desses espaços. Então, não podíamos pensar num espaço é, o que que Qual seria o melhor jeito de limpar esse esse espaço? Botar o ar condicionado que é usado em um lugares de cirurgia, que é que tira todo o ar e o ar iniciado. É, precisa ser tirado todo e botar de novo. Só que esse equipamento era uma loucura e nunca era feito. Nessa sucursal infantária, onde o prédio todo está fechado, ou podíamos imaginar uma outra maneira de fazer as forças de novo. Começamos a cortar o versente nessa altura, nós Botar uma bica de reforço, que era uma bica, uma lágrima, sair para fora de concreto e começar a fazer jardim internos em todas as. Tem um. um, um, um de... Engenheiro de não é dele, que ele tinha problemas pulmonares. Ele já somente 20% dos pulmões dele estava funcionando. Então ele começou a trabalhar com plantas para ver que combinação a gente podia botar dentro dos espaços fechados para produzir, para absorver o CO2 e abrir o e para produzir o oxigênio é, necessário para isso. Normalmente, o que se diz eh, das plantas no interior é que se bem elas trabalham durante um, tempo, um período do dia para produzir oxigênio, também produzem eh, células. Então, tem um problema. Mas a combinação que ele fez, que é das plantas mais simples, dólar, que é solterona em espanhol, não sei o inglês, Espada de São Jorge. Espada de São Jorge é a outra. E uma aricapalm, que é uma palmeira pequena. Essas três plantas, o que ele fazia era um caldo. Algumas produziam oxigênio de dia e algumas na noite. Então, era três de uma, quatro de outra dois da outra para produzir o oxigênio necessário para uma pessoa. Então, a gente sabia que tínhamos tantos trabalhadores, mas tanta gente que entrava e saía diariamente, e tínhamos que botar tanto. Isso em metros quadrados era tanto, e o que fizemos foi construir o oxigênio da do seu bancário. Não foi mais que isso esse projeto, foi assim, é, botar de onde podíamos. E são plantas que são super fáceis de manter. Então, era quebrar a parede, quebrar a piso, botar a luz onde podíamos, essa área de a, a Kala trabalha com a solteirona, com a outra é a dona, não sei o que, que é essa pequena aqui. E as. Então, é tudo calculado, para tá? quantas pessoas, para quantos. Então, começar a imaginar esse tipo de coisas, assim, que tudo colabora com a gente. que Não é tijolo, é de pedro concreto, o material que a gente tem ao alcance para construir. Né? Tudo, tudo, o ar, tudo, a sombra, como podemos fazer para melhorar tudo isso. Essa é uma, uma galeria de arte da Atenção do Texto, que está no Centro de Assunção. Era uma construção que foi feita, era inicialmente uma casa, depois foi feita uma oficina, e, e era assim uma sumatória de nove quartos que iam se conectando de maneiras estranhas, com tapete, com... tu não sabia bem o que, que era cada coisa, com povo com o teto todo, então, o que a gente foi, fez, foi ir descobrindo o que, que tinha ali. Tirando o tapete, a gente foi achando os pisos de diferentes épocas de Monsensão em Assunção. Tirando o pouco fomos descobrindo diferentes tipos de teto. laje, telha, é, tecuelhão, tecuelita, é, boberilha. E sabíamos que todo o material, se a gente ia tirar do centro de Assunção, tirar material, tirar... Em e íamos passar muito, porque é muito difícil acessar. Íamos ter que trabalhar só. Antes da, da, de, na madrugada, antes das sete, para entrar no nessa área. E depois das oito da noite. Não era assim... Logisticamente, era uma loucura. Então, sabíamos que todo o material da demolição tínhamos que utilizar no lugar. Refabricamos de novo no chão esses, esses pedaços do muro, esses panéis. Fomos descobrindo as diferentes, as diferentes estruturas e aqui, onde tinha paredes, para poder tirar as paredes, esses nove quartos, fizemos um único espaço. Para poder tirar essas paredes, a gente sostuvo o teto com essa estrutura metálica aqui para poder tirar todo, todas essas paredes que estavam embaixo. É, a gente podia fazer só uma dessas estruturas metálicas e ir para esse ponto aqui e para outro ponto aqui. Só que aí íamos ter que fazer um reforço nas fundações. Então, tivemos que calcular quanto era o máximo que a gente podia botar dentro das fundações existentes para não ter que fazer nova fundação. E, e é por isso que tem essa estrutura que está cruzando aqui. E descarga e peça em quatro pontos diferentes. Oh, pra fabricar, pra nessa obra anterior, e nesta, nesta obra, a gente começou a visualizar as portas Entender que normalmente elas são a estrutura no meio, que é uma quadrícula, e os fechamentos de dois painéis de madeira que vão fechando, o compensado de madeira que fecha. Para fazer uma abertura uma, uma maior do normal, de 80, 90, por 2,10 metros e dez, tem que se fazer tudo, todo um reforço, na estrutura e tudo de novo. Mas, se pensamos o, o inverso, fazemos o fechamento no centro tiramos a estrutura para fora, isso, essas estruturas aqui, a gente poderia chegar em dimensões diferentes de, de abertura, sair do dois 2,10 metros e, dez e, e 90 centímetros, e fazer o que precisávamos e pensar nessa, nessa maneira de construir. Aí, fabricávamos as aberturas na, na própria obra e eh, o custo era menor, mas, ao mesmo tempo, que é uma coisa interessante, para nós era interessante, é que não tínhamos que comprar materiais eh, já pré-fabricados, senão estávamos fabricando como a criatura é utilizado dentro da obra e ao mesmo tempo estávamos dando mais mão de obra dentro da obra. Então, o que não em um orçamento eh, normal quando eu comecei a trabalhar há quase 20 anos, o orçamento no Paraguai era 50% 50% materiais e 50% mão de obra com o tempo e a sofisticação dos materiais, o custo do material foi até 70% e os, a mão de obra fica só em 35%. Para nós, isso significava que íamos ter muito mais energia gasta, que íamos ter que gastar mais em materiais e ao mesmo tempo íamos estar dando menos mão de obra. Então, o que o gabinete tentava fazer ao inverso chegávamos a 65% de material de mão de obra e 35% de materiais mas era porque usavam materiais de diminuição reciclados ou pensavam de uma maneira diferente as as aberturas e até as fechaduras por exemplo aqui a maneira para fechar o sistema sofisticado de fechamento é a mesma maneira que está fazendo a estrutura. Tem aqui uma racha no meio onde está passando essa barra metálica e aqui em cima tem uma pequena racha também que está travando aqui, nesse ferro que daqui. Então ali a gente já não precisava comprar a ferragem. A pé. Fechadura, fechadura. Fechadura. A fechadura, quanto que eu já estou falando quanto já, já de noite. A fechadura que vem da China e podíamos fazer isso ali mesmo né, para. É, só para vocês. É uma ideia de como funciona as lógica de construir. Tá? Onde vocês veem esses canais no chão é porque aí ia passar ou um eletroduto, então era cortar o um chão e botar aí os eletrodutos. Ou porque aqui tinha um muro antes e a gente tirou. Tinha uma parede e a gente tirou a aparelho para poder. É, quando a gente fez esses muros de, de tijolo quebrado, levamos os engenheiros para eles calcular, o que eles falavam é que não podemos pensar, quando conseguimos fazer esses muros, é quando conseguimos pensar com os engenheiros que não é, um muro feito de tijolo grado unido com concreto. Se não, que é? Um muro de concreto, aligerado com tijolo. Então, quando... Assim, para o cálculo, é, quando quando os engenheiros calculavam, o tijolo entrava como material para aligerar. Não estava não trabalhando. tá trabalhando sim, mas o cálculo prazo, saber quanto ia suportar era e, só de para lhe gerar para trabalhando mesmo é o concreto. Então eles falavam que era importante ter pelo menos um 40% de concreto e 60% de, de tijolos. Entendendo essa lógica, o que a gente fez por comprar para essa obra aqui comprar o tijolo no momento da fabricação antes de ser costeiro. Então, levamos, quebrando, botamos fichão aqui, e jogamos sem cocer na estrutura, quando ela secou e teve a resistência, a gente lavou. Então, fizemos essa malha, que era essa primeira sombra para casa. Esse primeiro momento, esse primeiro filtro de sol por dentro pintamos de azul para poder ver mais claramente para fora e por fora pintamos de branco de branco para refletir e que seja mais privativo no né? para ver o que estava acontecendo dentro. É uma casa pequena, um jardim que já aprendi na outra, ou... as estruturas com as portas, tudo. Vai sendo sempre uma acumulação. Porque aprendemos numa, de vamos seguir. na seguinte obra, é aprender alguma coisa a mais, avançar um pouquinho mais. E todo todo esse muro pode ser aberto. A caixa pode ser toda aberta, mas desde fora não dá para ver nada. Desde dentro dá, dá para botar vidro e mais ter essa primeira proteção do sol. Esse projeto daqui foi um projeto... É... Vou para o último
0: projeto já? Ou...
2: É, é, o nosso tempo
0: é o, o tempo de claridade. Né? Uhum. É. Não temos energia aqui. Nós estamos puxando tudo aqui de baixo, Então, por isso que a gente não tem... Tá, vamos pular nada. esse projeto aqui. É o pôr do sol que vai dizer para a gente que é o tempo. É
2: um projeto que fizemos na Fundação Cartier, em Paris, para uma exposição, é, prefabricamos os painéis com a mesma lógica, com, no concreto também, um reforço de ferro pequeno, para poder fazer essas estruturas de metros de altura. Nesse caso, era 5 centímetros e meio, que é maior que o FG do Paraguai. Mas era material de demolição, de novo. Vou fazer com chegar nesse agora sim, o último projeto. Esse projeto aqui é o meu FG da faculdade, o projeto urbano. Porque eu tinha que pensar como a cidade de Assunção ia. O tema que eu me propus estudar era como podia fazer o crescimento da cidade de Assunção. Assunção tem uma densidade super baixa, é uma capital mas é uma das capitais, capitais mais pequenas, que é, é a mais pequena da América e é uma das mais pequenas do mundo. Tem uma densidade absurda de 60 habitantes por, por é, hectare nos tempos, ou seja, é em média em toda a cidade, quando o ideal é 350 a 355 habitantes por hectare. Então tínhamos que pensar como podíamos claro, melhorar isso. E na frente da cidade de Assunção, que é essa aqui, tem um território que é, é de uns 8, 8 mil mais 8 mil hectares, que é assim, não tem nada, porque o, 60% desse território é alagável. É, cada 20 anos e agora nesses últimos tempos com uma periodicidade maior é, tem alagamento, todo mundo sai de lá e é uma cidade que se construiu se, é, se destruiu, e cada com essa periodicidade o que estava acontecendo com esse território que é Chacoí é que Estava sendo vendido para levar a basura patológica dos hospitais de Assunção. Levar lá o eh, o, a a, o lixo do, do doméstico também. Levar uma cadeia na cárcel. Eh, e começar na parte da borda do rio, começar a organizar com recheio com... É mais... a de... e com aterro e, aí, os mais eh, privilegiados poder construir na, na beira do rio. Se ninguém imaginava como podíamos crescer do outro lado do rio, e aconteceu o que Agora está acontecendo. Que, que é, é ir perdendo uma oportunidade de, de uma maneira diferente. Então, é, fazer essa barreira de aterro na borda do rio deixa em condições difíceis ao, aos que ficam atrás dessa barreira. É, levar lá em um território que é imutável, a basura, o lixo... Patológico é uma loucura. E esse tipo de coisa. Então, como podíamos imaginar esse território? E fomos fazendo um sum, sum, sum para imaginar como temos que viver com sociedade e cheguei nesse território que é um 60% é inundável, um 20% está congelado tem toda a parte de áreas de terremotos, eh, as serras, eh, os bosques tropicais, os bosques do norte, os desertos. Pensando todos esses lugares, qual era o lugar onde, naquele momento, no 2011, quando eu trabalhei nesse projeto, eram sete bilhões, sete bilhões de habitantes do mundo, agora já estamos quase em oito. E sabíamos que é para o 2050 íamos nos duplicar. Então, onde iam entrar essas novas... novas essa, essa abalancha de, de seres humanos que estão vindo Então, como podíamos planificar, como podíamos imaginar que podíamos entrar nesse território? Sumando todos aqueles layers de, de, de diferentes, de lugares, por um lado, interessantes de preservar, por outro lado, lugares difíceis de aumentar as densidades, os desertos, esse tipo de coisa. Os lugares que ficavam, onde, com oportunidade de crescimento, era mais ou menos esses. Sabe? Então, entendendo... Qual era a nossa produção de, de CO2 em todos os nossos países? O Paraguai estava bem baixo, né? o promédio mundial já era esse, os Estados Unidos E tínhamos dado que, em proporção, é, o que produzíamos de oxigênio por pessoa. É, o Paraguai era isso, o restante de era isso e, em promédio, isso. O tema era que o, a área necessária para absorver esse CO2, já no 2011, era bem menor. Essa era a área que precisávamos e essa era a que tínhamos. A que temos. Já não tínhamos, em 2011, área suficiente para absorver o CO2 que produzimos. E aí, não sei porque não está saindo, mas eh, o que ca se calculava para o 2050, se continuarmos eh, consumindo do mesmo jeito, era, íamos precisar dessa área e o existente ia ser isso. Então, se imaginar como tinha que ser essa cidade. O que, que tínhamos que imaginar para essa cidade? Qual era o tamanho ideal? E muitos urbanistas falam, chega na mesma conclusão, de que o tamanho ideal é da cidade é que tu possa fazer o percurso de um lugar mais longe em uma hora. E uma hora caminhando, são quatro km. Então, pensar uma cidade que seja eh, ideal a escala de alguém que vai caminhando, tem que ter quatro km por quatro quilômetros. De bicicleta é 20 km De transporte público, 80. Já tiramos o carro. E de treino de alta velocidade, naquela época era o Maglev, de levitação magnética, que tem aí uma briga entre China e é, Estados Unidos, Maglev ou Hyperloop, que é o hyperloop é um tubo é, que vai no vácuo onde a, o treino viaja, que ainda não conseguiram que funcione, mas é, o diz que é o melhor. <risos> mas tem uma que já está funcionando, que agora, o último que foi feito na China, está é, entre Capone e China, na China já funciona a 600 km por hora, e o que faz é trabalhar comigo. Então, é levitação magleva, levitação magnética. O creme vai voando é, com ímãs, tudo. Então, não é que o creme tem que ter um super motor. Tira o que é especial nesse, nesse, nessa tecnologia que tira o motor do trem E para aumentar a capacidade é só aumentar no câmbio. Então, pode fazer. O creme não precisa viajar com um motor super pesado. Que Antes, por causa do, do, do tamanho do motor, já não podia fazer grandes pendentes, então, tinha que fazer grandes túneis. O que fazem é só reforçar a, o trilho da via e o trem, ele deve sempre, então, pode fazer é, é, ruas mais, caminhos mais retos no mapa, mas mais, com maior inclinação. E eh, o ideal, e pode ser, pode fazer 400 km agora, 600 km em uma hora. Então eu imaginava que podíamos fazer núcleos de cidades de 4 km por 4 km, conectados, esses seis desses núcleos, conectados com um circuito de maglev, de levitação magnética o bosque preciso para absorver o CO2, e aqui cada uma dessas Sim. desses quadradinhos é um desses 4 é, quilômetros por 4 km, esse é o, o, a conexão de Maglet e esse é o bosque necessário para absorver o CO2 que vão é, produzir 10 milhões de habitantes que vão estar dentro desses... Então, imaginava que podia ser assim, 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 1.400 megalópolis, e ser o conjunto dessas 16 cidades postas num território a salvo. Outra das coisas que eu me planteava, me planteava faz 11 anos já, era que a comida para chegar em cada prato, para que a humanidade possa se sentar um prato de comida, se tu calcula quanto viajou, dá mil quilômetros em então, promédio para chegar naquele prato. Porque o abacate vem do sul europeu, do Brasil, ou do México, ou do Chile, ou, é, a pimenta vem da Índia ou, e assim. Então, em promédio, viajar mil quilômetros é uma loucura. Cada vez que uma unidade se senta a comer, é o mesmo que 4 milhões de carros dando uma volta ao redor de essa energia que precisamos para seja é por quê? Porque a produção fica longe. Então, o custo da da, da comida não é o custo da produção, o custo é do traslado, da manutenção, da refrigeração da comunidade de tudo isso. Então, tínhamos que trazer o alimento perto da cidade. Então, Tem várias, para cidades que já estão formadas, que já tem uma densidade grande, pensar em, tinha tecnologia de hidropônicas, que são as vão na, na, na água direta, mas tinham um peso, estavam sendo calculadas para voltar no terraço do rio nos é, prédios, mas a aquícolica que eram essas, que eram as raízes que ficavam no ar e eram é, os nutrientes iam nas raízes diretas, então era muito mais leve, permitia uma outra tem, menos, uma outra maneira de conduzir. Outra preocupação que que tínhamos era que a densidade como aparece uma cidade aparece a oportunidade que gera essa cidade aparece a falta de oportunidades que essa própria cidade gera em outros territórios o abandono daqueles territórios para vir em busca desse desse dessa oportunidade a frase famosa de não queremos viver assim queremos viver aqui porque os que estão vivendo na favela de muitas vezes de uma maneira miserável não querem viver assim. Querem viver perto da oportunidade que uma cidade dá, que uma alta densidade dá. Então, como fazer para que essa cidade seja mais equitizada, para que essa cidade seja de oportunidades para mais Então, imaginávamos a Assunção, a área metropolitana de Assunção como o parque automotor da cidade funcionava aquele tempo. Então, imaginávamos que se tirávamos os carros e funcionava andando esse, essa, esse novo pedaço de cidade que a gente ia construir, conectávamos cidades existentes com essa conexão de 400 quilômetros de Maglev tudo isso ia ser ...precorrida em uma hora, podíamos pensar que a escala da cidade era essa. A oportunidade de uma megalópolis, de uma grande de metrópole, estava em esse território. Mas cada um desses lugares estava respeitando o espaço para a produção de oxigênio do território. Então, voltando de novo para Tchacori, imaginávamos que essa essa é a, a diferença de altura entre de um lado do rio Paraguai e do outro aqui arquipélago Paraguai pensávamos que fazendo uma barra de um quilômetro por quatro a 350 habitantes por hectare podíamos liberar um território desse tamanho em Assunção então a ideia era imaginar né Passar essas plataformas do outro lado do rio, respeitando os paleocaustos do rio, no momento da enchente, e não fazer um, um muro de terra aqui na frente do rio, se ir fazendo em outro sentido, para ir liberando esse território e transformando, e densificando a cidade de Assunção também. Imaginamos três, quatro eh, dessas plataformas conectadas com uma... Possibilidade de transporte público por, por água, uma outra. Essa era a estação do maglev que ia nos conectando com isso. Em períodos de, de enchente, a água podia passar, não ia, passar, não ia acontecer o que aconteceria se tivesse se, se, se o um aterro só aqui na borda do rio. Então, pensávamos que é assim que ia seguir essas plataformas. Quando como podíamos conectar com a com uma cidade de Assunção, conectar com esse transporte público. Imaginávamos que podíamos conectar pelo rio, com telesféricos, mas como podíamos, tínhamos água, não, não tínhamos serras. Então, dar volta a isso e imaginar que era aquasféricos, mas não eram um telesféricos. E podiam funcionar com a mesma força do rio, que ia trazendo e levando em lugar de fazer uma ponte, que ia levar carro de para a cidade, que ia levar é, é, tudo o que significa levar carro do outro lado. Não. iam ter um território a salvo dos autonóveis. E imaginávamos esses passos para água gente, momento de enchente, respeitando os próprios paleocalços do lugar. É, a planta baixa com espaços públicos, essa conexão, a possibilidade de conexão por água, de transporte público com a cidade de Assunção, o um treme, conectando lá os prédios multifuncionais, não só de, de, de habitação, que é o que acontece com muitas, muitas cidades periféricas que e, acaba sendo dormitório, do centro da cidade principal e então ficar vacia em certos momentos do dia, que é o pior que pode acontecer. Esses quatro prédios, em um cálculo, de engenheiro agrônomo, dava para alimentar toda essa gente com essa tecno tecnologia de... de é, areopônicas, os prédios públicos. Imaginar que até o... Transporte vertical, que são os ascensores, os elevadores, sejam públicos. Então, que não parem todos os níveis de cada um dos prédios, tenha um elevador, senão que um elevador po possa ser compartilhado por três, quatro prédios, chegar no meio, subir pela escada, prisionários, esse tipo de coisa. E que não se tratava de uma reabilitação urbana sino de uma realização humana. Imaginando, hoje eu estava brincando no Google Earth, agora sim, terminou. <risos> hoje eu estava brincando no Google Earth e estava vendo que desde Curitiba até Tramandaí são 600 quilômetros. Essa é a cidade de uma hora. Do 1, 3 de Maglés. Conectada já não precisa. Imagina que agora, para chegar em Floripa, quem mora em Floripa, ou quem Tem que ir para Floripa pelo menos uma vez por semana, né? <risos> Só so, é quanto tempo? Vou ter que ir para casa cansada na parte toda a tarde. Ah, não, de transporte público, eu acho. Levamos tem que ir uma hora, uma hora e meia. Uma hora e meia de carro. Tá? Imaginem que nesse tempo, vocês faziam ido desde Curitiba até para mandar de, de treino de, 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 em cima transporte público, tu então, não tem que fazer nada, se sentar e se levar flutuando porque é flutuando então, é isso como imaginando-se como pensando, imaginem um treino, sabe, não vamos ir até Curitiba, desde Florianópolis até o surto do sur que funcione com transporte só transporte público, já não precisam já, já não precisa ter a manutenção uma coisa de quanto de combustível, quanto de oxigênio, quanto de tudo de infraestrutura para carro nem se fala nas caças quantos metros quadrados a gente está construindo quanto faz um prédio uma caça só para estacionamento isso. É esse o convite de pensar juntos como queremos fazer a cidade. Como queremos. eu não queria demorar, só que <risos> porque queria que você se entendessem, que fazer, mas eu falei, que fazer, mas eu conheço, que eu falei, se querem fazer perguntas, se querem compartilhar alguma coisa, se querem, todos nós, oportunidades. Pessoal,
0: qualquer vontade né, de fazer perguntas. Alguma... Algum comentário, alguma coisa que tem que ser surtida se sobre alguma peculiaridade é o que vocês viram nos projetos?
2: Ah, eu tenho uma pergunta. Eu sei que todo mundo não sabe, né? Não um consigo não perguntar. É, como é que é a relação com o engenheiro? Porque, assim, como é que é o processo, o teu processo de projeto com o engenheiro? Porque muitas vezes, quando eu faço no um projeto para a universidade técnica, eu me falo, tipo, eu não sei se vai ficar em técnica, como é que eu vou ser representado já pega muito essa parte construtivo, só que, claro, não tem apoio do engenheiro, tem os professores de desenvolvimento, mas, na prática, mesmo, a gente pensa nessas coisas, consegue que isso seja necessário para o comércio, para a gente, para a É engraçado que é o relacionamento com, o, com os engenheiros, arquiteto engenheiro, sempre é pensado com a lógica do patriarcado. Que é... Não, eu tenho melhor ideia. Não, eu tenho melhor ideia. Não, eu, não, eu. Ah, os arquitetos são todos doidos e a gente tem que fazer os caprichos deles. E eu, não, que? O engenheiro faz só quadrados, não quer fazer nada, quer fazer só o, o mais fácil. Não tem essa lupa sempre. Mas, desde o momento em que... Ele, nós, arquitetos, entendemos como é o... Nós não precisamos saber exatamente como funciona, qual a... Nós temos que ter uma noção estrutural. Nas universidades, tem que ser ensinado. Estruturas é ensinado mas uma estrutura, inclusive, mais fácil. Mais básica. Eu lembro, eu tinha um, um dos engenheiros que trabalhou com nós. Trabalhava no Instituto Corroa, que é um dos melhores do mundo. Ele, ele foi diretor daquele instituto que era eh, de ensinança. Ele tinha uma cátedra que se chamava Estrutura Sévia. Não é Estrutura 1, 2, 3 4. Era Estrutura Sévia. Ele ia para e nos mostrando como funcionava eh, da maneira mais simples. E que os arquitetos entendam que não seja isso, tu vai para uma reunião um engenheiro, um não tem a menor ideia. Tem que saber, bem, tem que entender a noção. De... Hoje eu vinha falando com o Magma, que é o, o motorista. motorista da Vesp, vínhamos falando com ele desde guarda, e eu contava que. É, Venecia foi construída com estacamento, saquearam toda era lodo, lama e eh, não era, era impossível fazer uma cidade ali. Só que foram fugidos dos bárbaros até que chegaram nesse território o que eles fizeram foi que eh, um engenheiro me mostrou sim um exercício super simples pegou um pão e começou a botar palitos nos dentes em espiral de dentro para fora. E foi botando, fui botando. E contou que esse exercício ele fazia como os estudantes Estia, ficava assim, um referiço, é o pau Estia e palitos. Mas se tu faz o contrário e começa a espiral de fora para dentro... Vai chegar um momento em que tu já não pode voltar um para tudo de dentro do Que vai comprimir. Então, com esse tipo de coisa, tu vai entendendo como funciona. Quando entendimos que o tijolo não estava entrando dentro do cálculo para fazer os muros, a gente entendeu que podia lavar e tirar esse tijolo, se deixasse o fio, então aí passava lá, passava Podíamos ver para fora e usar de uma maneira diferente. Quando entendemos que pegar um papel e tentar botar ele em pé, ele cai, mas se tu faz um pierre, continua sendo um só de 5 centímetros. Mas com aquele pierre, consegue ter uma estrutura maior. Então, ou na própria obra, na, naquele projeto da promoção Carpia, por exemplo, a gente fez as provas em carga. Fizemos uma, uma prova, um, um protótipo da estrutura e começamos a botar peixe em cima, para ver quanto podia matar aquela, aquela estrutura. Porque nos cálculos, eles tinham uma noção de quanto podia, porque não, não tem um programa para fazer. Mas, em obra, fazendo aquele protótipo, a gente sabia que. Conseguimos botar cinco vezes o que é estava calculado. Conseguimos botar cinco vezes mais antes dela quebrar. E quebrou só porque o carrinho que levava é, bateu forte e aí quebrou. Foi de golpe, não de compressão, por uma a, a falha da estrutura. Então, temos que aprender. Temos que aprender sobre isso. De biologia! Temos que aprender de biologia. Como sabemos que eh, o mistério, que agora todo mundo fala que é o Wi-Fi das árvores, que é essa conexão de, de fungos por, por baixo da terra, se a gente bota num bloco conseguindo fazer jogo que é vivo, que depois fossemos e que é um material que, é, eh, que fecha o círculo de, de produção, que é biodegradável, que é. E construímos com fundo, cultivamos, em lugar de fabricar nossos materiais. Começamos a cultivar os nossos materiais. Temos que saber de, de biologia. Não é que a gente tem que saber, sabe? a gente tem que saber tudo de biologia. Não, temos que saber. E saber trabalhar em parceria com os biólogos. Trabalhar em parceria com os golfinhos. <risos> Porque Sim. A tinha citado escritura zero. É um livro? Não tinha citado escritura zero. Uhum. Isso é um livro? Não, é uma cátedra desse professor da... Não. Uma matéria. Não. Uma matéria. Não. Ah! Sim.
1: Se fosse um livro, também é querer. É. é isso, pessoal. vai dormir.
0: Fechou? Glória, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui tua a né? pela tua muda, né? palestra maravilhosa. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos aí, de ficar até o curvinho. E... adiante! Até a próxima, né? Até a próxima! Até a